0: Merci pour votre invitation. Désolé de ne pas venir avec le soleil, mais il y a des choses qui échappent à mon autorité. <rire> Et de l'autre côté, il faut quand même que je vous dise tout de suite il y a quelque chose qui me gêne. Votre pasteur m'a demandé de monter ici, sur cette chaire-là. Et j'espère simplement que la seule raison en soit d'être mieux vu par tout le monde. En tout cas, ça m'a inspiré tout de suite une petite histoire d'un grand poète britannique qui allait le dimanche à l'église et ça l'énervait chaque fois d'être obligé de regarder en haut vers le perchoir où il était le pasteur. Alors, un jour, il a loué un cheval et il est allé voir le pasteur et avec son long bâton, il a frappé à la porte et quand le pasteur est venu, il avait enfin la satisfaction de pouvoir lui parler du haut. Mais vous n'aurez pas besoin de louer un cheval, je descendrai tout seul tout à l'heure. Vous avez entamé un processus de reconnaissance de vos responsables. Et je vous en félicite, parce que c'est une démarche biblique. Et une démarche biblique, une démarche d'obéissance, est toujours accompagnée d'une bénédiction. La recherche de la bénédiction de Dieu, c'est le but même, ce doit être le but même de notre vie et aussi de notre vie d'Église. Alors je vais prendre ce matin, comme je l'ai dit, d'ajouter une petite pierre à cet édifice de construction que vous êtes en train de faire. Je vais prendre deux passages bibliques, deux illustrations. Passage que vous connaissez bien que vous allez, si je comprends bien, encore étudier dans la suite, les deux dans le Livre des Actes. Le Livre des Actes est, comme vous le savez, le livre d'illustration de la façon que la première Église a vécu l'Évangile dans le premier siècle. Donc, au chapitre 6, nous lisons juste les quatre versets. « En ces jours là comme les disciples se multipliaient, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuves était négligées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Le deuxième passage est aussi dans le livre des Actes, au chapitre 16, dans les premiers trois versets. « Il, c'est-à-dire Paul, parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage, et Paul voulut l'amener avec lui. Je pense que vous êtes d'accord si je vous dis que chaque chrétien est, est responsable de s'engager dans sa vie chrétienne. Et pourquoi La raison en semble bien simple. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ est d'être honoré sur terre par notre vie, et il veut utiliser l'Église dans ce but. Il y va donc de la gloire de Dieu. Il y va aussi de l'utilité de notre vie et de, de l'impact de notre Église. Deux exemples qui n'établissent pas à elles seules la vérité mais qui illustre au moins trois vérités qui se retrouvent de nombreuses fois confirmées dans le Nouveau Testament. Et ces trois vérités me paraissent être les suivantes. D'abord, Christ nous a sauvés pour un but, je viens de le dire, et ce but est donc de glorifier son nom sur cette terre. Son moyen est l'Église qu'il s'est racheté à un grand prix. Il n'est peut-être pas inutile de vous rappeler quelques versets à ce sujet, comme Ephésiens 1, verset 22. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a, a tout mis sous ses pieds, les, les pieds de Christ, et il a donné pour chef suprême à son Église. Dans le même Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ou encore toujours dans les Éphésiens au chapitre 5 au verset 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et finalement, Colossiens 1, le fameux passage du premier chapitre au verset 18, il est, il c'est. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, première vérité, Christ nous a sauvés pour un but. La deuxième, c'est puisque l'Église est le moyen choisi par Christ, chacun de nous, chacun de vous, à sa place dans cet édifice qu'est l'Église. Chacun de vous fait partie de la famille. Il participe. Vous participez par vos dons, par vos moyens, même s'il est vrai que certains sont appelés à des tâches ou à des responsabilités particulières. Vous avez, je pense, étudié ces derniers mois à plusieurs reprises la question des dons et des ministères. D'après ce que Paul dit encore toujours aux Éphésiens, si tous ne sont pas apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, chacun se doit, se doit être, disposé, être disposé pour être appelé. Et cela peut être l'une des questions de fond que je voudrais vous soumettre ce matin que chacun doit être prêt à être appelé. Et le troisième point, donc le premier, « Christ nous a sauvés pour un but », le deuxième, « chacun a sa place dans l'Église », le troisième point est alors, « l'Église a des responsables ». Ils sont le plus souvent appelés « anciens »,« presbytres » d'après le grec, mais d'autres mots sont utilisés et il ne faut certainement pas se focaliser sur la terminologie. Vous avez parlé d'un conseil pastoral, n'importe l'appellation. Vous avez vu, je crois, leur charge et les devoirs à leur égard. Il vous appartient comme un devoir et comme un privilège de reconnaître parmi vous vos responsables anciens. Ce n'est pas une prétention mais un acte d'obéissance qui ne s'adresse pas à des chrétiens super spirituels qui ont une auréole, vous connaissez, mais à des enfants de Dieu qui reconnaissent humblement en Jésus-Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Mais je veux revenir à mes deux passages. Dans Acte 6, nous l'avons lu, nous trouvons en fait ce qui est la première structure définie de l'Église primitive et elle était la conséquence directe de nouveaux besoins. L'Église a grandi très rapidement, les apôtres sont débordés, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Des carences apparaissent, des murmures et même des injustices qui mettent en danger la communion des croyants. Donc, il fallait agir. Et comment Sans entrer dans le détail, nous voyons que les responsables, ici les apôtres, prennent l'initiative, définissent le cadre de la solution et en fixent les conditions. Mais ensuite, ils demande aux chrétiens, à l'Église, de s'en occuper, de choisir leur diacre, leur serviteur, suivant les consignes données. Et voilà que la solution paraît satisfa satisfaisante pour tous. À remarquer d'ailleurs que les sept noms qui sont nommés portent tous des noms grecs. Et on peut imaginer qu'ils étaient des représentants de cette euh, probablement minorité de grecs qu'on appelait les hélénistes, c'est-à-dire ceux qui parlaient le grec et qui étaient parfois issus de la diaspora et qui avaient comme conséquence donc que le danger raciste ou nationaliste était écarté. Alors, quelles sont les leçons La croissance de l'Église produit nécessairement de nouveaux Besoin. Je me souviens, quand j'ai commencé un travail pionnier à Paris, nous étions un petit nombre, nous étions six. Six, tous à peu près de mon âge, ou même plus jeunes que moi. Et toutes les décisions, tout ce qui se faisait, on le faisait ensemble. Et ce n'était pas compliqué, on n'était que six. Mais quand vous êtes 200, vous ne pouvez plus agir de la même façon. Vous devez nécessairement instaurer des structures qui soient adaptées au nombre et aux besoins de l'Église. L'Église est un organisme vivant, donc les structures n'auront jamais un but en, en elles-mêmes, mais doivent servir au maintien et au développement de la communion des croyants et à l'efficacité de l'Église. Ici, les apôtres retrouvent leur vocation initiale, c'est-à-dire l'enseignement et la prière. Et d'autres vont être appelés à s'occuper, peut-être mieux, de l'administration matérielle de la communauté, de l'intendance, en quelque sorte. Mais les uns et les autres ont besoin de l'Esprit de Dieu et des qualités morales reconnues. Nous apprenons. L'ensemble de l'Église participe à la délégation nécessaire des tâches en vue d'un meilleur service. Les nouvelles responsabilités sont clairement définies, tout autant que les exigences spirituelles et morales de ceux qui devront les assumer. Nous allons dans le chapitre 6, « Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse. » Donc, exigence morale d'ailleurs mis en premier, le bon témoignage et exigence spirituelle remplie de l'esprit et de sagesse. C'est donc le processus dans lequel vous êtes engagé. C'est d'ailleurs intéressant. Il y a tout juste deux jours, le thème de notre lecture à la maison était 2 chronique 31, le réveil sous le roi Ézéchias, qui se termine ainsi Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il agit selon le bien, la droiture et la vérité devant l'Éternel, son Dieu. Et le commentateur a précisé le bien, la droiture et la vérité sont les qualités qui doivent caractériser le leadership quel que soit le domaine où il est exercé. Et il a précisé en opposition au culte de la personnalité ou à des critères qui seraient autres que morales et spirituels. On ne choisit pas comme responsable celui qui parle le mieux ou qui soit le plus riche ou le plus intelligent, mais celui qui répond à des exigences morales et spirituelles qui le qualifie pour exercer cette responsabilité dans l'Église. Le second exemple, l'appel de Timothée par l'apôtre Paul, est différent. Dans Acte 16, nous avons lu que Paul appelle Timothée à s'associer à son ministère sur la base du bon témoignage de ce jeune homme. Nous apprenons dans 1 Timothée 1, 18 et dans 1 Timothée 4, 14, de quelle façon cet appel a été confirmé. Nous lisons « Ne néglige pas » et c'est un impératif « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Un commentateur a écrit « Bien que Dieu le lui ait donné gratuitement, Timothée était responsable de l'accepter et de le cultiver, ce don-là donc. Si nous n'utilisons pas les dons que Dieu nous a confiés, ils ne produiront aucun fruit. Et je me souviens du témoignage de Pablo Casals, de ce, ce, le meilleur parmi les violoncellistes, qui disait « le don, c'est rien ».« Le tout, c'est de savoir ce que vous en faites. » Alors qu'apprenons-nous de cet exemple Nous retrouvons l'initiative des responsables. Ici, c'est Paul et probablement Silas qui, qui étaient avec lui. C'est un travail pionnier. Et s'il n'y a pas eu de décision d'Église, c'est parce qu'il n'en avait pas. Nous sommes dans, un, dans une condition missionnaire et pionnière. Mais Paul a pris soin plus tard que des anciens, peut-être ceux de l'église d'Éphèse, confirment le don et l'appel de Timothée. Timothée a donc reçu un don confirmé objectivement par prophétie et reconnu officiellement par l'église. J'ai vécu ça aussi dans une église précédente où j'ai été pasteur, en installant des ministères dans l'Église. Nous avions, par exemple, une dame qui faisait des visites d'une façon régulière et avec, avec autorité, avec, avec succès, je dirais. Elle avait ça à cœur depuis des années. Mais je me suis heurté à une sorte de, de, de mentalité que vous connaissez, que vous ressentez peut-être vous-même, qui dit, une visite, si ce n'est pas le pasteur, ça ne compte pas. Il faut que ce soit le pasteur qui fasse la visite. Mais quand vous avez une grande église, ça devient difficile et plus compliqué. Alors, ce que j'ai fait, un jour, j'ai annoncé devant tout le monde, devant l'église, que nous reconnaissons cette dame dans son ministère de visite. Et j'ai expliqué, en quelque sorte, si cette dame vient vous voir, c'est qu'elle vient avec un mandat de la part de l'église. Et c'est donc comme si le pasteur venait la voir. Je ne peux pas dire que ça a tout changé, mais ça a peut-être quand même donné peut-être une certaine facilité à la dame dans la démarche. Et il y a eu d'autres, en tout cas dans la suite, qui sont entrés dans ce ministère. Donc, deux exemples qui illustrent les mêmes vérités dans des circonstances pourtant très différentes cet appel au service. Maintenant, la Bible insiste sur ce fait que c'est Dieu qui appelle, qu'il est à l'origine. Dans 1 Corinthiens 12, nous lisons par exemple « Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, et de ceux qui ont le don des miracles, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. » Et il pose la question « Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes et la réponse est évidemment non, tous n'ont pas les mêmes dons, les mêmes Ailleurs, dit, le même appel. Ailleurs, c'est dit, c'est le Saint-Esprit qui appelle, comme dans Acte 13, au verset 2, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est intéressant ce passage, la Bible a noté, note ici, ce jour-là, le culte était accompagné de jeunes. C'est donc au sein d'une assemblée solennelle que l'Église reçut de l'Esprit, peut-être par l'intermédiaire d'un des prophètes, l'ordre de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ce même esprit les avait appelé, déjà appelés intérieurement. La vocation vient de Dieu et c'est l'Église qui reçoit l'ordre de conférer la charge. » Et un autre disait, Il ne s'agit en aucune façon de s'établir soi-même contre l'avis des autres et de prétendre que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle. J'ai vu de tels exemples aussi. Donc Dieu peut se servir des hommes et ce sera souvent le cas, comme il le fait ou il l'a fait dans nos deux exemples. Mais nous voulons conclure et appliquer ces vérités. Il y a des besoins permanents de l'entraide parmi nous, mais aussi autour de nous. Il y a des œuvres laïques. Je reçois très régulièrement des appels de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, de, de, des paralysés de France et, de, et bien d'autres, mais aussi des œuvres évangéliques comme porte ouvertes ou le sel ou encore de nombreuses missions évangéliques. Nous devons soutenir ces œuvres et ces organisations. Mais il y a aussi des besoins nouveaux, comme j'en ai parlé. Je pense, par exemple, à la gestion du phénomène numérique, en particulier dans l'éducation de nos enfants, mais aussi à l'accueil des réfugiés, le nombre grandissant des personnes âgées, les dérives éthiques à plusieurs niveaux qui menacent surtout notre jeunesse. Et il est évident que l'Église a une responsabilité. Les responsables se doivent d'être attentifs pour aider à discerner les dons des uns et des autres. Il me semble même que parfois, que c'est une des principales responsabilités d'aider les uns et les autres à découvrir le don qui est le leur. Mais l'Église est aussi lieu de formation et d'instruction. Il ne faut pas oublier le don en lui-même, comme Pablo Casals disait, le don en lui-même ne suffit pas. Nous voyons dans la Bible les délais souvent longs de préparation des uns et des autres au service. Moïse a passé 40 ans dans le désert pour être enfin prêt à servir. L'apôtre Paul, après sa conversion, on l'aurait attendu qu'immédiatement il se lance dans le service. Et il l'a fait, mais il a été comme arrêté par le Seigneur. Et pendant 14 ans, il disparaît de la circulation. Et c'est seulement après qu'il rejoint l'église d'Antioche à nouveau et que, plus tard, il est envoyé dans ses voyages missionnaires. Lieu de formation, lieu de préparation, l'église doit être le lieu pour cela. Sans se substituer aux parents, elle les aide dans l'enseignement des vérités fondamentales bibliques. J'ai souvent eu l'habitude Devant une nouvelle année scolaire, de dire aux parents l'école de dimanche, le groupe de jeunes, ce sont les services de l'Église pour vous soutenir dans l'éducation de vos enfants. Nous avons eu, ma femme et moi, donc six enfants, et par une grâce extraordinaire de Dieu, tous ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et les Seigneurs ayant été baptisés. Mais non seulement je ne me suis jamais occupé de leur baptême, je me suis toujours dit il faut que ce soit des témoins autres que la famille qui le fassent, mais je l'ai toujours considéré comme une grâce extraordinaire. Mais il faut préciser aussi qu'aucun n'a pris sa décision dans la famille ou dans notre Église. Ils l'ont tous fait à l'extérieur, en quelque sorte, dans des GBU pour deux, ou dans des camps, des colonies de vacances vu donc l'importance de l'Église, de l'apport qu'elle peut donner. C'est bien que les parents posent les bases nécessaires, mais parfois il est utile, souvent il est utile que d'autres disent la même chose ou donnent l'exemple par ailleurs. J'étais par exemple extrêmement reconnaissant de mon initiative, je l'ai vu après coup, pas au départ. J'avais un jour invité un petit groupe de jeunes je ne me rappelle plus exactement le, le nom qu'ils avaient, euh, chrétien pour la vérité, quelque chose de ce genre, mais qui venait témoigner auprès de nos jeunes de, de, leur, de leur vie sexuelle. Et c'était, entre autres, une jeune fille, une très belle, 18 ans, qui disait « J'ai décidé de me garder pure pour mon futur mari ». Si les pasteurs disent cela, ils disent, bah, c'est normal, c'est son boulot. Mais quand une belle jeune fille, devant ces gens de son, des jeunes de son âge, donne ce témoignage, et bah, ça parle, et ça compte, et ça encourage. Mais c'est aussi ça, l'Église. Elle est finalement, toujours l'Église, lieu d'échange, de communion, de soutien par ces liens fraternels, si utile, face à l'individualisme de notre temps. Pendant les vacances, nous, nous étions en Corse dans un petit village et nous avons logé chez un homme qui était un, un, un enseignant à la retraite, assez philosophe. Il était proviseur de lycée dans la, à la fin de sa carrière, corse de père et de, de, de grand-père. Et il, est, il a eu son ministère presque tout son ministère à l'extérieur de la Corse. Et quand il est revenu, il a été déçu, terriblement déçu. Il croyait revenir chez lui, et non seulement il ne se sentait pas du tout accueilli, mais il a déploré l'individualisme de ses concitoyens. Et c'était un homme triste que nous avons rencontré, qui avait mon âge, à la retraite, et malheureusement, quand on lui a parlé de l'Évangile, il a balayé ça en quelque sorte la main comme si c'était une option qu'il ne voulait pas envisager. Voilà, je vais en conclure. Vous développez une structure adaptée pour votre Église locale et vous faites bien comme je vous l'ai dit. Encore une fois, la valeur ne réside pas dans la structure en elle-même, mais dans la mesure que l'Esprit de Dieu l'inspire et l'utilise. Derrière la structure, il y a des hommes et des femmes, des chrétiens, vous, que votre Dieu veut appeler. Alors, soyez prêts. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, de tout cœur pour l'excellence de ton Église. Tu l'as voulu tu l'as créée et tu as donné les moyens qu'elle survive maintenant depuis de si longs siècles. Et tu veux encore aujourd'hui utiliser cette même Église pour honorer ton nom. Parmi nous, ses membres, mais aussi comme témoins dans le monde où tu nous as placés. Et je te prie plus particulièrement pour l'Église ici à que tu inspires ses responsables, chaque chrétien, ici présent ou non, et que ton nom soit honoré dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir par cet acte d'obéissance ou sur des structures que nous voulons qu'ils aident l'Église à mieux honorer ton nom, à mieux partager le fardeau de l'évangélisation, mais aussi d'une communion grandissante fraternelle les uns avec les autres. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces grâces parce que nous nous rendons compte que tout cela ça vient de toi. Nous ne pouvons ni l'exiger ni l'imposer, mais simplement accepter par grâce ce qui est une grâce à cause de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.